0: Dieser Podcast wurde dir ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Professor Dr. Reinhold Kanzler nahe der Universität Heidelberg. Du kannst seine Sammelbänder für Studenten auf Amazon kaufen. Reinhold Kanzler Nietzsche, Reinhold Kanzler Platon. Danke fürs Zuhören.
1: 25. An Erwin Ruder-Naumburg. 1-3. Februar 1868. Mein lieber Freund. Sonnabend ist es und zwar neigt sich der Tag seinem Ende zu, für einen Soldaten liegt ein Zauber in dem Wort Sonnabend, ein Gefühl der Beruhigung und des Friedens, das ich als Student nicht kannte, ruhig schlafen und träumen zu können, ohne dass das Schreckensbild des anderen Morgens die Seele umschwebt, wiederum sieben Tage jener uniformierten Aufregung, die man Militär ja nennt, überwunden und abgetan zu haben, was gibt das für einfache und starke Vergnügungen? eines Zynikers würdig und fast zu billig und zu bequem von uns erworben. Ich verstehe jetzt jene erste und größte sonnabend in der das behagliche Wort erscholl Pansalian Kala, in der der Kaffee und die Pfeife erfunden wurde und der erste Optimist ins Leben trat. Jedenfalls waren die Ebräer, die jene schöne Geschichte erdachten und glaubten, Kriegsleute oder Fabrikarbeiter, aber gewiss keine Studenten denn diese hätten sechs Feiertage und einen Werkeltag zum Vorschlag gebracht und würden in der Praxis auch jenen einen Tag den übrigen gleich gemacht haben. Wenigstens war dies meine Praxis, und ich fühle augenblicklich den Gegensatz zwischen meinem jetzigen Leben und meiner früheren wissenschaftlichen Müssiggängerei sehr stark, könnte man nur einmal die Philologen von zehn Jahren zusammenholen und sie zur Dienstleistung in ihrer Wissenschaft so drinnen, wie es beim Militärmode ist, nach zehn Jahren wäre eine Philologie nicht mehr nötig, weil alle Hauptarbeit getan wäre. Sie wäre aber auch nicht mehr möglich, weil kein Mensch freiwillig unter diese Fahne treten würde, eine Fahne, bei der der Begriff des einjährigen, freiwilligen ganz wegfällt. So dein Sonnabend macht geschwätzig, wie du merken wirst, da wir die übrige Woche zu viel zu schweigen haben und alle unsere Seelenfähigkeiten nach dem Kommandowort des Vorgesetzten zu regeln pflegen. So quillt an den unbewachten Momenten des Sonnabends das Wort aus der Lippe und die Zeile aus dem Tintenfass, zumal wenn das Feuer im Ofen knistert und draußen der Frühlingsschwangere Februarsturm braust. Sonnabend, Sturm und Zimmerwärme, das sind die besten Ingredienzen, aus denen der Punsch der Briefstimmung gebraut wird. Mein lieber Freund, dies mein Leben ist jetzt wirklich sehr einsam und freundelos. Da ist nichts von Anregungen, das ich mir nicht selbst gebe. Nichts von jenem harmonischen Zusammenklang der Seelen, wie es manche gute Stunde in Leipzig mit sich brachte, vielmehr Entfremdung der Seele von sich selbst, Übergewicht eines herrschenden Einflusses, der den Geist zu straffer Furcht zusammenrafft und ihn die Dinge mit einem Ernste zu betrachten lehrt, dessen sie nicht wert sind. Dies ist die Kehrseite meiner jetzigen Existenz, wie du sie mir gewiss nachfüllen kannst. Drehen wir aber die Münze um, dies Leben ist zwar unbequem. Aber, als Zwischengerichtgenossen, unbedingt nützlich, es ist ein fortwährender Appell an die Energie eines Menschen und mundet besonders als Antidotum gegen die Lähmende Skepsis, über deren Wirkung wir manches miteinander beobachtet haben. Dabei lernt man seine Natur kennen, wie sie sich unterfremden, meist drohen Menschen, ohne Beihilfe der Wissenschaft und ohne jene traditionelle Pharma, die unseren Wert für unsere Freunde und für die Gesellschaft bestimmt zu offenbaren pflegt, ich habe bis jetzt bemerkt, dass man mir wohl will, so Hauptmann wie Kanonier, andererseits tue ich, was mir obliegt, mit Eifer und eigenem Interesse, darf man darauf nicht stolz sein, wenn man als der beste Reiter unter 30 Rekruten gilt, wahrhaftig, lieber Freund, das ist mehr als eine philologische Prämie, obwohl ich auch gegen derartige Lobsprüche nicht unempfänglich bin, wie sie mir die Leipziger Fakultät zuteilwerden ließ. Darf ich dir, ohne in den Ruf eines eiteln Narren zu kommen jenes Enkommion, wie es im Programm S22 steht, abschreiben. Philosopherum dinic ordini un ostratitus libellus est et ex classe quidem prima, de fontibus Lerti diogenes, Hag Inscriptione Essi Print, Pult 2V 73 denkst du noch an unser Nirwana-Plätzchen im Rosendal, Aius libellis scriptor, quum res? Que et eam questionem pertinent et literas Fas rent penitus ia rumgmo
0: Ding dong AI kostet Geld Wenn du diese Briefe ohne Werbung und ohne Unterbrechung hören willst, dann kauf sie dir doch unterm Link in der Beschreibung Das Ganze ist moralinfrei und verpackt in mehreren Audiobook-Formaten nur für deinen Genuss. Danke für dein Verständnis und viel Spaß mit den Briefen.
1: Menta acri ingenio examinasset, a.m., quam explanandam sus separat persecutus irta est, ut, quum sumo acuminat in singulis lucis cognosendis ad geodecandis uteritur summax saga citate in vero indaganto, in viniendo. E. Tenebris erundo versarretur ingeniuc in collegendo plurimum valert ad ea, que explorate per separat, dilucide exponerend, vix quid quam reliquirit in ea questione, quod aut adi out demi posse vidretur, sumam quet ingenidi et, et doctrine laudem ab ordine amplisomo consecutus et eqs. Nicht wahr, lieber Freund, tant de bruit und une omlette? Aber so sind wir. Wir machen uns lustig über solch ein Lob und wissen nur zu gut, was es auf sich resp hinter sich hat, aber trotzdem verzieht sich das Gesicht zu einem wohlgefälligen Grinsen. Bei solchen Dingen ist unser alter Ritchell ein Kuppler, Hislaudibus splendidissimes sucht er uns im Netz der dame -Philologie festzuhalten. Ich habe erstaunliche Lust, in meinem nächsten in Honoren Ritchelli geschriebenen Aufsatz, über Demokrits Schriftstellerei, den Philologen eine Anzahl bitterer Wahrheiten zu sagen. Bis jetzt habe ich für denselben die schönste Hoffnung, er hat einen philosophischen Hintergrund bekommen, was mir bis jetzt bei keiner meiner Arbeiten gelungen war, außerdem bekommen alle meine Arbeiten ohne meine Absicht, aber gerade deshalb zu meinem Vergnügen eine ganz bestimmte Richtung, sie weisen alle wie Telegrafenstangen auf ein Ziel meiner Studien, das ich nächstens auch fest ins Auge fassen werde, es ist dies eine Geschichte der literarischen Studien im Altertum und in der Neuzeit. Es kommt mir zunächst wenig auf die Details an, jetzt zieht mich das Allgemeinmenschliche an, wie das Bedürfnis einer literarhistorischen Forschung sich bildet und wie es unter den formenden Händen der Philosophen Gestalt bekommt, dass wir alle aufklärenden Gedanken in der Literaturgeschichte von jenen wenigen großen Genien empfangen haben, die im Munde der Gebildeten leben und dass alle guten und fördernden Leistungen auf dem besagten Gebiet nichts als praktische Anwendungen jener typischen Ideen waren, dass mithin das Schöpferische in der literarischen Forschung von solchen stammt, die selbst derartige Studien nicht oder wenig trieben, dass dagegen die gerühmten Werke des Gebietes von solchen verfasst wurden, die des Schöpferischen funkensbar waren, diese stark pessimistischen Anschauungen, in sich einen neuen Kultus des Genius bergend, beschäftigen mich anhaltend und machen mich geneigt, einmal die Geschichte darauf hin zu prüfen. An mir selbst stimmt die Probe, denn mir ist es so, als ob du bei den niedergeschriebenen Zeilen den Duft von Schopenhauerischer Küche riechen müsstest. Von diesen Luftschlössern ist der Abfall zur Wirklichkeit recht bitter. Denke lieber Freund, dass ich, der ich in den angedeuteten Aussichten gelegentlich schwelge, trotzdem nicht imstande bin, das Allernächste zu beendigen. Es ist mir rein unmöglich, den versprochenen Beitrag zum Riedschlbuche zur rechten Zeit zu liefern, so sehr die Materie mir im Kopfe und am Herzen liegt. Sofern ist doch die Ausarbeitung, da fehlt es an hundert Dingen, an Zeit, Büchern, guten Freunden, Momenten der Sättigung und der Erhebung, und zu jedem dieser Mängel muss ich hinzufügen, dass jeder Einzelne schon die Kraft hat, mich an einer Ausarbeitung zu hindern. Glückliche Menschen, sagt Ritschl von den Studenten, ihr habt 14 Stunden des Tages für euch und eure Studien. Elender Mensch, sage ich zu mir, du hast nicht zwei Stunden des Tages. Und selbst diese musst du dem Maphors opfern, der dir sonst das Leutnantpatent verweigert? Ach lieber Freund, was ist so ein reitender und fahrender Artilleriste für ein Unglückstier, wenn er literarische Triebe hat? Unser alter Kriegsgott hatte eben die jungen Weiber, nicht alte verschrumpelte Musen gern. Ein Kanonier, der über demokratische Probleme oft genug in der Kasernenstube nachdenkt, auf einem schmutzigen Schemel kauernd, in dem ihm die Stiebeln gewichst werden ist nun einmal ein Paradoxon, auf das die Götter mit Hohn Blicken, wenn ihr also noch bis November dieses Jahres warten wollt, so macht ihr mir eine große Freude, wir sammeln im Frühjahr und Sommer die Aufsätze unserer Freunde, besprechen und beurteilen sie, verhandeln mit dem Buchhändler, lassen lustig drucken, und dann kommt mein Aufsatz, zuletzt und spät zwar, aber doch zur rechten Zeit, übrigens fand auch Clem den bisherigen Termin als zu kurz gesteckt, bitte. Teile mir doch deine Meinung über diesen Punkt mit, wenn ich dir sage, dass ich täglich von morgens 7 Uhr bis abends um 5 im Dienst bin, außerdem noch bei einem Leutnant und bei einem Tierarzt der Vorträge höre, so kannst du ermessen, wie schlimm ich daran bin. Abends ist der Leib schlaff und müde und sucht zeitig sein Nest, und so geht es ohne Rast und Ruhe aus einem Tag in den anderen. Wo bleibt da die für wissenschaftliche Ausarbeitung nötige Sammlung und Kontemplation? ach sogar für Dinge, die mir näher stehen als meine literarischen Bedürfnisse, die Karetes eines freundschaftlichen Briefwechsels und der Kunst, fällt so selten eine Stunde ab, lass mich nur erst wieder im Folgenus meiner Zeit und Kräfte sein, sie malenung, non ulim erit, und im nächsten Jahre gehe ich nach Paris, beinahe bin ich überzeugt, dass du auf denselben Gedanken kommen wirst, bekanntlich muss ja ein Biedermann lustig, guter Dinge sein, wenn Anders Sankt Offenbach recht hat, dir, also, Poesie der Zukunft, und dir, Freundschaft der besten Vergangenheit, den letzten Federzug, den letzten Tintenklicks, Fulserequandam Candidi Tibisones, F Nietzsche in treuer Freundschaft.